1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge hier bei Vermiete Dich Reich am letzten Tag des Jahres. Also für alle, die eingeschaltet haben, danke, dass ihr da seid, dass ihr zuhört und wir wollen heute natürlich den Tag nutzen oder die Folge, um einfach ein bisschen über das nächste Jahr zu sprechen, 2024. Soll natürlich auch ein geiles Jahr werden und wir werden euch ein bisschen erzählen, was unsere Ziele sind für nächstes Jahr, unsere Business-Ziele. Natürlich auch ein bisschen über das Thema Vorsätze reden, na, die man jedes Jahr so hat und die man idealerweise auch umsetzt. Und äh, ja, Roman, vielleicht magst du mal anfangen, was sind denn so unsere wichtigsten Ziele für nächstes Jahr?
0: Ja, die Zielsetzung ist ein voll wichtiges Thema natürlich und da wollen wir euch am Ende der Folge auch noch ein paar Tipps mitgeben, wie man vielleicht jetzt seine Ziele finden kann oder definieren könnte. Genau, äh, letzten Endes ist es bei uns schon passiert. Und zwar dieses Jahr noch, 2023, Ende des Jahres, planen wir natürlich schon, okay was möchten wir alles 2024 erreichen und wir möchten euch davon ein bisschen was leaken. Es kommen noch viele, viele andere Projekte dazu. Wir haben richtig ja, cooles Zeug geplant bei Power B&B, aber auch bei unserer Apartment Marke Wild und dementsprechend ja wird da viel passieren. Ziel number one ist natürlich, unsere Apartments-Strategie zu stärken. Was meinen wir damit? Wir sind mittlerweile sehr gut aufgestellt in Süddeutschland, in allen ländlichen Regionen, weil wir uns klar auf Freizeitreisende, Freundesgruppen und Familien fokussieren. Und dementsprechend haben wir auch unsere Expansionsstrategie aufgestellt. Die ist jetzt sehr gut schon abgeschlossen in Süddeutschland und wir möchten jetzt weitergehen in kulturelle, relevante Städte, die auch für Freizeitreisende attraktiv sind. Und äh, da haben wir ein klares Expansionsprofil erarbeitet, wo wir genau definiert haben, diese Standorte kommen für uns in Frage. Und dementsprechend planen wir dann eben jetzt den Eintritt in diese Städte. Unter anderem sind da topstädte dabei wie Berlin und München. Und äh, das ist natürlich so ein Thema, wo jetzt vielleicht viele denken, oh ja, das ist doch gar nicht möglich, da gibt es doch das Zweckentfremdungsgesetz, da Airbnb verboten, dem ist natürlich nicht so. Für Leute, die schon länger dabei sind, wissen, dass man hier mit Gewerbeimmobilien starten kann. Natürlich sind die Städte immer noch sehr hürdenreich, man braucht eine klare Positionierung, die Nutzungsänderungen gehen nicht ganz so einfach teilweise durch, das kommt natürlich auf verschiedene Faktoren an und natürlich auch. Der Wettbewerb ist da und auch stark und äh, da muss man halt klar sein, wie man das Ganze angeht. Genau, deshalb, Sadir, vielleicht kannst du hier auch noch ein paar Punkte sagen.
1: Ja, deswegen macht es für uns auch absolut Sinn im Rahmen unserer nachhaltigen Wachstumsstrategie, wie wir es ja auch letzte Woche schon in der Weihnachtsfolge erzählt haben, dass wir einfach ja Standorte Anvisieren, die auch wirklich dann Sinn machen zum richtigen Zeitpunkt und für uns machen jetzt diese Metropolstandorte auch Sinn, weil wir natürlich schon einen guten etablierten Betrieb haben, wir haben gute Erfahrungswerte, starke Teams aufgebaut vor Ort und das alles sind natürlich Erkenntnisse, die wir jetzt eins zu eins auch auf solche Standorte wie Berlin, München, Köln, Düsseldorf und Co. anwenden können. Und äh, vor allen Dingen aber auch ja natürlich für die Akquise der richtigen Gewerbeimmobilien, denn nur damit ist ja de facto der Eintritt dort in diesen Städten möglich, dann auch wirklich äh, ja diese Immobilien auch wirklich erfolgreich akquirieren zu können, im Sinne von, äh, dass ich mich natürlich sicher auch präsentieren kann, gute Zahlen vorweisen kann gegenüber der Immobilienpartner und auch verhandlungssicher bin hier.
0: Genau. An den Top-Standorten ist es nicht ganz so einfach Gewerbeimmobilien zu akquirieren wie zum Beispiel ja ich sag mal so in D-Städten vielleicht auch gar nicht in dieser Deklaration aufzufindende Standorte, weil die einfach äh, nicht äh, top top sind und äh, dementsprechend ja muss man hier einfach ein bisschen gucken, wie man da eben rangeht, aber mit einem guten sage ich mal mit einer guten Herangehensweise ist es definitiv möglich und wir haben jetzt auch können wir vielleicht ein bisschen leaken, schon ein paar Besichtigungen gehabt in diesen Top-Städten Ähm, Da müssen wir dann mal gucken, ob diese Flächen wirklich zu unseren Konzepten passen, wie wir die planen. Genau, aber letzten Endes, man kommt da ran, wenn man weiß wie und natürlich dann auch äh, die passenden Objekte sourced. Also es ist enorm wichtig, die richtigen Objekte zu sourcen, nicht irgendwelche, weil sonst habt ihr einfach im operativen Betrieb viel zu viele Projekte. Punkte, wo die Gäste unzufrieden sind, ihr habt einen enorm hohen operativen Aufwand und das wollen wir natürlich alles im Vorfeld schon mal gut einschränken, dass wir dann auch diese Freiheit haben, die wir uns alle wünschen, beziehungsweise viele wünschen, nicht alle vielleicht, aber viele. Und ähm, da muss man einfach im Vorfeld schon ein bisschen gucken.
1: Ja, was man definitiv sagen kann für äh, die Leute, die jetzt vielleicht denken, ah ja, nice, ich gehe gleich irgendwie in solche Standorte rein Oder eben starte mit Gewerbeimmobilien ist natürlich alles möglich erstmal in der Theorie, aber auch die Akquisestrategie ist definitiv eine andere als jetzt zum Beispiel bei uns am Anfang. Man braucht vor allem bei den gewerblichen Objekten viel, viel mehr Objekte in der Pipeline, weil natürlich die Verhandlungen an vielen Faktoren auch schon scheitern können. Sei es jetzt die Laufzeit, sei es die Miete, sei es äh, der Umbau der Flächen, denn bei Gewerbeflächen ist oft natürlich ein Umbau notwendig, sei es die Ausstattung, sei es die Genehmigungen, denn auch hier natürlich wieder das Thema Nutzungsänderungen, wenn Büroflächen umgebaut werden ähm, und hier sind natürlich ganz andere ja, Anträge notwendig, weil es einfach viel umfangreicher ist und de facto auch was umgebaut wird. Brandschutz muss vielleicht nachgewiesen werden oder ein ganzes Konzept erstellt werden. Also es gibt einfach nochmal viel, viel mehr Faktoren, die das Projekt zum Scheitern bringen können. Und deswegen sollte man hier einfach auch schon viele Optionen haben um dann eben sich nicht zum Beispiel auf ein ja, Projekt zu verlassen, das dann womöglich platzt.
0: Genau, man muss aber natürlich auch überlegen, ähm, sind Gewerbeimmobilien für mich der richtige Weg am Anfang? Wir haben dazu schon mal eine andere Folge gemacht, Äh, da ging es um Gewerbeimmobilien, es ist ganz, ganz essentiell auf sich und auf seinen Ist-Zustand zu konzentrieren, weil wenn es für Person A funktioniert, heißt es nicht, dass es für Person B gut ist oder funktioniert. Also hier muss man immer ein bisschen abwägen und wirklich, ich sag mal, diese Straße entlang gehen, die zu einem passt und da gucken wir halt natürlich auch immer individuell auf deine Situation und können dann schauen, okay, macht Sinn oder macht weniger Sinn kommt natürlich immer stark auf den Background an und wo ich schon vielleicht Erfahrungen sammeln konnte und wo auch vielleicht nicht. Aber genau, das ist jetzt unser Ziel für unsere Apartment-Strategie, in diese Metropolen reinzugehen, um da uns nochmal stark zu positionieren als Marke und dann haben wir eigentlich auch so, sage ich mal, das Netz in Deutschland ja, gut überdeckt und äh, haben die Marke dann soweit erstmal etabliert. Und dann geht es natürlich um Stärkung, Positionierung der ganzen Marke. Und da werden dann auch nochmal neue Strategien fällig werden. Genau. Ähm, so viel zum Thema Ziele, was Apartments angeht. Wir haben auch noch mal Personalziele mitgebracht. Wir müssen weiter investieren in Personal. äh, Für Leute, die im Feld sind, aber natürlich auch, die im Office tätig sind. Wir brauchen da nochmal definitiv in der Verwaltung äh, Leute, aber auch äh, was das ganze Projektmanagement angeht, äh, wird interessant werden. Und da werden wir natürlich in Zukunft dann weiter sourcen müssen. Ähm,
1: Das ist vielleicht auch nochmal ein interessanter Insight. Wir hatten es auch letzte Woche schon ein kleines bisschen. Aber wenn du als Unternehmen wachsen möchtest brauchst du Mitarbeiter, führt kein Weg dran vorbei. Aber was interessant ist zu sehen, ich erzähle ja immer, wie automatisierbar das Airbnb-Business ist und diese operativen Prozesse. Und wenn ich mir de facto anschaue, was aktuell der größte Arbeitsapparat ist, sozusagen, also die, den größten Aufwand im alltäglichen Business, ja, so mit sich bringt, dann ist es tatsächlich die reine Verwaltung. Also alles, was mit Buchhaltung, Personalmanagement, aber auch natürlich so viel... Papierkram-Abrechnungsgeschichten, was man auch mit den Gemeinden zum Beispiel hat, hinsichtlich Kurtaxe, Beherbergungssteuern oder eben auch mit Behörden hinsichtlich Nutzungsänderungen und so weiter. Das ist der größte Anteil an Aufwand tatsächlich. Der reine operative Betrieb, also mit allem von ähm, Gäste, Guest Experience, also dass der da praktisch der Gast ankommt, na, seinen Aufenthalt hat, die Reinigung, ähm, auch Facility-Themen vielleicht noch, die mal notwendig sind, mal Reparaturen und ähnliches. Das alles macht wirklich einen minimalen Anteil davon aus, weshalb ich auch hier wieder bestätigen kann, mit unserem jetzigen schon relativ großen Betrieb, mit all unseren Objekten und auch größeren Häusern, der Betrieb lässt sich auch mit dem stetigen Wachstum weiter automatisieren und der Aufwand lässt sich gering halten, was natürlich wahnsinnig attraktiv ist nach wie vor für dieses Geschäftsmodell, weil du einfach alles remote steuern kannst und wirklich nur einen minimalen, Anteil, einen Aufwand hast, sofern du die richtige Systemlandschaft hast. Aber ein Unternehmen hat nun mal eben auch noch andere Bereiche und Steuern und Buchhaltung und Unternehmensstrukturen und so weiter. Das sind einfach Themen, die damit dazugehören und mit denen man sich auch befassen muss. Und vor allen Dingen da muss man damit rechnen, dass man gutes Personal dann braucht.
0: Genau, wer es wirklich professionell machen möchte und ein Business ja aufbauen will, der wird sich früher oder später mit dem Thema Personal auseinandersetzen müssen. Und wir sind im War of Talents, das heißt... Ja, die Unternehmen streiten sich um die guten Mitarbeiter und dementsprechend muss man natürlich auch den Mitarbeitern was bieten, damit sie überhaupt gewillt sind zu einem zu kommen und das kommt natürlich dann auch auf deine Unternehmenswerte an, die du etablierst je nachdem ähm, bist du dann halt wettbewerbsfähig auf dem Personalmarkt oder nicht aber das ist dann, glaube ich ein gutes Thema nochmal für eine andere Folge Ähm, genau nee, also das sind nochmal Ziele. Bei Power B&B geht es darum, nochmal mehr geile Produkte rauszubringen. Wir planen jetzt schon wieder ein Update für unser bestehendes Programm Start and Scale. Und dementsprechend, ja, wird da auch einiges Neues dazukommen. Und ich glaube, bestehende Kunden können sich darauf freuen, aber auch viele Neukunden, die wir erwarten, können sich ebenso drauf freuen. Und auch weitere interessante, ja. News werden demnächst folgen, zum Beispiel kann ich schon eins leaken, wir haben ein Online-Live-Event am 18.01. um 19 Uhr, komplett kostenfrei für alle, die es interessiert, kommt gerne rein, äh, wir zeigen euch, auf welche Fallstücke es 2024 ankommt, was ihr für einen Fahrplan verfolgen müsst, um das Ganze 2024 erfolgreich zu starten und zu guter Letzt, wir machen mit euch eine Q&A-Session, das heißt... Alle, alle Fragen, die ihr habt, werden wir da beantworten, sofern die Zeit das natürlich zulässt. Wir können es nicht Open-End machen, aber die Q&A-Session ist erstmal für 30 bis 40 Minuten geplant und ich denke, da können wir dann sehr viele Fragen dann auch schon beantworten. Also kommt gerne rein, den Link dazu findet ihr unter dieser Folge, beziehungsweise wenn ihr auf YouTube dabei seid, auch ebenso unter diesem Video, schaut da vorbei, meldet euch an und dann seid auch mit dabei am 18.01. um 19 Uhr.
1: Ja, es wird wirklich ein geiles Live-Event, das ihr nicht verpassen solltet, also meldet euch an, wir haben da eben auch wirklich äh, praktische Fallbeispiele reingepackt und Objektbeispiele von uns aus dem Betrieb, um auch hier nochmal unsere Strategie der hochprofitablen Unterkünfte zu veranschaulichen, also mit welchen Objekten wir eben so erfolgreich gewachsen sind und auch jetzt performen können, deswegen an der Stelle, ja. Starker Hinweis dazu. Ja, jetzt möchte ich noch mal kurz auf das Thema Updates eingehen, was du angesprochen hast. Produktentwicklung ist einfach ein ongoing Prozess. Und bei Power B&B setzen wir da alles dran, dass unser Produkt permanent weiterentwickelt wird und permanent optimiert wird. Und auch diese Q&A Sessions, die ich immer auf Instagram mache, jede Woche mittlerweile, weil es so gewünscht war, ähm, sind natürlich wahnsinnig hilfreich dafür, weil wir immer wieder neue Insights bekommen, was euch interessiert, was wichtig ist zu wissen und äh, es ist letzten Endes ein Business, das man aufbaut und äh, auch wenn Airbnb oder Kurzzeitvermietung so eine nischige Branche ist, aber nichtsdestotrotz werden natürlich auch hier super viele Bereiche ähm, ja, angesprochen bei uns bei Power B&B, die vielleicht jetzt nicht primär nur mit der Kurzzeitvermietung was zu tun haben, sondern auch ein Kostenverständnis beispielsweise geschaffen.
0: Genau, also es geht wirklich darum, das Verständnis fürs Business zu generieren. Also klar, Kurzzeitvermietung ist so das Hauptthema, da kann man auch wirklich viel bespielen. Aber es geht ja auch viel mehr darum, wie ich langfristig ein nachhaltiges Business aufbauen kann. Und ja, wie du sagst, Kostenverständnisthemen, aber auch Marketing, Branding und so weiter und so fort. Personalaufbau. Also es sind ja wirklich viele, viele Sachen, die da auf einen einprasseln, weil man so ein Business aufbauen möchte. Und wenn es nur im Nebenerwerb ist, da kommen auch noch einige Punkte hinzu, die man einfach berücksichtigen muss. Und da arbeiten wir und bauen wir äh, wirklich jeden Tag daran, dass das besser wird. Das gesamte Team, äh, was wir da bei Power B&B haben, ist ein Power-Team. Und äh, dementsprechend, ja, wird das auf jeden Fall ein spannendes Thema werden. Das heißt, wir haben Ziele für 24 im papen aber auch in unserer Beratung. Was haben wir denn persönlich eigentlich für Ziele? Vielleicht wird es auch noch für den einen oder anderen interessant, um zu sehen, ob überhaupt persönlich noch was passiert bei uns.
1: Auf jeden Fall passiert auch persönlich was. Ich sag immer, ich finde, ein Business ist so eine geile Möglichkeit, sich weiterzuentwickeln. Das betrifft dann natürlich automatisch auch dein Privatleben, weil irgendwo ist dein Business dein Baby. Ähm, Du lebst eigentlich jeden Tag damit. Ja, es ist dein Leben irgendwo. Aber natürlich habe auch ich, hat auch Roman noch andere Bereiche, so im alltäglichen äh, Leben, in der Freizeit, am Wochenende. Wir machen auch andere Dinge als zu arbeiten, auch wenn es wahnsinnig viel Spaß macht. Aber auch hier ist ein Ausgleich natürlich wichtig. Und äh, zum Beispiel, ich bin da so eine Person, ich überlege mir dann auch immer, wie kann ich mich persönlich im privaten Rahmen jetzt auch unabhängig vom Business noch weiterentwickeln? Wo kann ich wachsen? Und was ich ganz, ganz wichtig finde als Unternehmer, ist einfach, sich einen gesunden Lifestyle aufzubauen. Also wirklich es zu schaffen, diese Balance zwischen Business, das sehr, sehr viel einnimmt, aber dann natürlich auch persönlichem Wachstum zu schaffen. Und das sind eben Dinge wie zum Beispiel ähm, Sport, Fitness, und äh, das kommt bei vielen Unternehmern tatsächlich zu kurz, möchte ich an der Stelle auch mal sagen. Es wird oft so ein Unternehmertum, was auch so ein bisschen von früher noch herrührt. Es kommt äh, vor allem in
0: Deutschland tatsächlich. Also ganz ehrlich, schaut man sich mal viele Unternehmer äh, in Amerika an, äh, die sind durchtrainierter als die Deutschen. Also ich weiß nicht, was da los ist. Also ich, ich will ja nicht. nicht sagen, dass ich top durchtrainiert bin. Ich arbeite auch gerade aktuell dran, nee, weil das einfach ein wichtiges Thema ist.
1: Ja, also ich weiß nicht, ob es irgendwie auch was Kulturelles ist, mag sein, aber ich möchte an der Stelle auf jeden Fall auch mal äh, ja hier dafür meine Stimme erheben, dass es möglich ist, als Unternehmer oder Unternehmerin einen guten und gesunden Lifestyle zu haben. Was dafür notwendig ist, ist natürlich gute Strukturen zu haben im Business und im Privaten, gut organisiert zu sein. Das sind so kleine Dinge wie To-Do-Listen, Kalender ordentlich pflegen, dass man hier einfach auch schafft, private Termine zum Beispiel eben für Sport oder für Ja, Aktivitäten sich ordentlich einzuplanen und dann auch einhalten zu können und äh, das ist mir persönlich ganz wichtig und dieser Lifestyle, der teilweise da draußen propagiert wird von wegen, ich bin irgendwie äh, wohlgenährter Unternehmer und äh, habe einen dicken Bauch und sitze in meinem fetten Auto, kann ich persönlich halt nicht so befürworten, ich finde es auch nicht so attraktiv, ich finde es gibt wichtigere Dinge und ähm, vor allen Dingen gesund zu bleiben ist super wichtig, weil ansonsten bringt dir auch alles Geld und das erfolgreichste Business nichts. Also das mal an der Stelle noch von meiner Seite, was mein Ziel ist, auch ähm, fit zu bleiben und fitter zu werden. Und dahingehend habe ich mir vor allen Dingen viele Vorsätze oder eben auch Ziele gesetzt.
0: Ja, also ähm, ich weiß ja ungefähr, was da so ein Ziel ist. Ähm, Du hast ja so einen neuen Club eröffnet letzten Endes, wo es darum geht, ja auch ähm, ja, zusammenzukommen, um einfach geile Wanderungen zu machen, Outdoor-Aktivitäten und so weiter. Also das ist bisher nur im kleinen Kreis. Ähm bisher
1: ist es nur ein äh, tatsächlich sehr exklusiver kleiner Kreis. Aber äh, wenn du es jetzt hier schon öffentlich ansprichst, äh, <lacht> kann ich natürlich auch sagen, in dem äh, Club geht es wirklich darum, Ja, zu performen im Fitness, im sportlichen Bereich und äh, ja, coole Hikes zu machen, coole Wanderungen, also wirklich ähm, ja im Sinne von Tageswanderungen oder mehrtägigen Trips. Äh, Geplant ist natürlich, das Ganze dann nach und nach zu steigern und äh, hier bin ich natürlich auch noch auf der Suche nach Mitgliedern, die da Bock drauf haben, die sagen, da sehe ich mich Ähm, vielleicht ja auch Leute, die sagen, ich mache sowas immer alleine oder so, weil in meinem Umfeld ist niemand, der sowas macht. Ne? Ich meine, das ist es ja, so oft ist ja oft der Fall. auch dir
0: so ein bisschen. Ich gehe schon hin und wieder mit, aber so jetzt äh, Freunde oder so von dir waren ja jetzt alle nicht so äh, die Wanderlustigen.
1: Ja, wenn ich jetzt überlege, in meinem direkten Freundeskreis ist jetzt niemand dabei, der da reinpassen würde, weil die Leute alle jetzt nicht so vielleicht das ultimative Hobby haben, wandern zu gehen, ähm, ist ja auch tatsächlich von vielen so ein bisschen oder bei vielen immer noch so ein bisschen verpönt, Äh, wandern musste ich früher mit meinen Eltern, war bei mir tatsächlich auch so. Ähm, Damals als Kind konnte ich es auch nicht verstehen und hatte keinen Bock drauf, aber irgendwie kommt es jetzt doch zurück, muss ich sagen. Und ich finde es halt eine geile Möglichkeit, vor allen Dingen zum einen was von der Welt zu sehen, zweitens was für sich und seinen Körper und seine Gesundheit zu machen und drittens auch irgendwo ein Stück weit Meditation, weil wenn ich irgendwo im Wald oder auf dem Berg bin, vielleicht mit Tieren alleine oder eben in einer kleinen Gruppe, ich finde, da kann man so viel für sich mitnehmen und auch eben diesen Ausgleich, zu einem vielleicht stressigen Arbeitsalltag oder auch Business schaffen und äh, vor allen Dingen dann auch zu mir selbst finden in diesen Momenten. Und äh, deswegen finde ich das ja wahnsinnig toll. Und das ist ein neues, kleines, bisher privates Projekt von mir, aber mal sehen, wo es hinführt.
0: Genau. Ähm, Ja, also dann würde ich sagen, bei dir geht es eher so in die sportliche Gesundheitsrichtung. ähm, Ja...
1: Wo geht's denn bei dir hin? W- Würde ich auch
0: sagen, dass es dahin geht. Ich meine, ich habe ja letztes Jahr schon damit angefangen, weil ich bin kein Freund der Vorsätze. Dass ich sage: Nächstes Jahr fange ich aber damit an. <lacht> wenn, ich, wenn ich soweit bin, dann fange ich einfach an. Also da muss kein neues Jahr beginnen. Ich habe ja letztes Jahr schon mit dem Sport angefangen. Das will ich auch ähm, kommendes Jahr wieder weitermachen und verfolgen. Es ist enorm schwierig, diese Balance zu finden äh, zwischen Business und Sport, Gesundheit, aber die ist einfach wichtig. Also da bin ich da... Voll bei dir und da werde ich auch weiter durchziehen, genau. Ähm, aber auch was so angeht, Vacations und so weiter, da haben wir ja auch schon eins geplant. Wir wollen ja nach Mexiko gehen, von da aus arbeiten und leben für eine Weile. Also wir haben da uns auch wirklich nur einen Hinflug gebucht. Mal schauen, wann wir mal wieder zurückkommen, aber es gibt aktuell nur einen Hinflug. Und ja, ansonsten einfach nochmal coole Reisen, wie äh, letztes Jahr, also 2023 auch schon machen. Genau, das wäre schon das Ziel, weil das für mich persönlich auch so ein Ausgleich und ich möchte auch persönlich die Welt entdecken, vieles sehen, ähm, Eindrücke gewinnen und ja, das Leben einfach so mitnehmen, wie es kommt, also es geht schon viel ums Business bei uns, das ist, wie du meinst, ist ja unser Baby, aber gleichzeitig braucht es auch so einen Ausgleich, weil nur wenn man einen Ausgleich hat, weiß man, wie man das Business noch besser aufstellen kann, weil irgendwann prasselt es so auf einen ein und wenn ich dann nicht die Fähigkeit habe oder nicht weiß, wie das funktioniert, dass ich mich mal frei machen kann, dann wird man langfristig enorme Probleme bekommen.
1: Ja, die Kreativität leidet auch darunter, weil ich habe im Alltag, na, hier kommt ein Anruf rein, da eine E-Mail, da noch irgendwie schnell was abzuklären, diese ganzen Dinge, die eben tagtäglich so da sind und natürlich leidet dann einfach so die Kreativität auch so die Gedanken der Kopf darunter einfach. na Und vielleicht auch, ja, da ist es wichtig, sich, wie du sagst, frei zu machen, mal rauszunehmen und das Ganze mal mit einem gewissen Abstand zu betrachten. Und das geht auch nur, wenn man mal was komplett anderes macht, wenn man vielleicht mal an einem ganz anderen Fleck ist. Ja, auch. einfach Tapetenwechsel. Du kannst ja
0: trotzdem davon arbeiten. Ja. Also, es ist ja gar genau. nicht. Die, die Arbeit ist nicht der Stress. Der Alltag, der dahinter steckt, ist es. Und da muss man, glaube ich, einfach mal ausbrechen. Beziehungsweise,
1: ich würde sagen, also Stress ist ja oft so ein Wort, wo man sagt, okay, das kommt, wenn ich viel zu tun habe oder wenn ich gerade so viel in meinem Leben habe oder so. Aber da habe ich ein interessantes Video gesehen, beziehungsweise Zitat von einem, ich glaube, amerikanischen Unternehmer und der meinte, Stress kommt nicht durch die Arbeit selber oder durch viel Arbeitsbelastung, sondern dadurch, dass du permanent was machst, das dich unglücklich macht. Und dass du nichts daran änderst, obwohl du weißt, du könntest was daran ändern. Also eigentlich dieser Zustand, dass du dich selber fertig machst, dass du weißt, du könntest dein Leben ändern, du bist deines Glückes Schmied und du tust nichts. Und da, das kann ich so unterschreiben, weil ja. es ist halt wirklich so, man kann immer was ändern, egal was es ist, ob es die Arbeitssituation ist, die Familie, Beziehung, was auch immer. Na, die eine Situation ist schwieriger, die andere weniger. Aber du kannst was tun. Und äh, deswegen an der Stelle würde ich noch gerne als... Äh, ja, kleine Motivationen mitgeben oder einen kleinen Aufruf, lasst Vorsätze nicht nur Vorsätze sein, sondern lasst die Realität werden. Also es kann ja erstmal jetzt ein Vorsatz sein, wenn du dir eine schöne Liste geschrieben hast, aber lass es auch wirklich Realität werden und setz die Dinge um, weil mit jedem Ding, was du umsetzt, jetzt ähm Sei es erstmal im privaten Bereich, dass du vielleicht wirklich sportlicher werden willst, das hat ja so gefühlt jeder auf seiner Liste für jedes Jahr stehen oder dass du eben ein Business aufbauen willst, setz alles daran, dass du es machst und du wirst mit jeder Aktion, die du erfolgreich umsetzt, merken, wie einfach es wird, in der Zukunft Dinge umzusetzen und wie gut es dir tut und wie krass du dich weiterentwickelst.
0: Ja genau, also ähm, wie kann man Ziele überhaupt finden, wenn ich die jetzt vielleicht noch nicht habe? Da würde ich mich erstmal fragen, okay, wo sehe ich mich denn in fünf bis zehn Jahren? Was ist so meine Lebensvision? Also, dass man von dem Oben kommt. Was will ich haben? Was will ich sein? Wie will ich mein Leben leben? Dass man sich erstmal solche Fragen stellt. Und wenn ich das dann definiert habe, dann kann ich das ja weiter runterbrechen. Dann kann man sich fragen, okay, wie stelle ich denn das jetzt genau an? Ähm, da kann ich mir das nochmal so überlegen. Okay... Welche Wege führen da jetzt dahin? Und dann habe ich verschiedene Wege und bei diesen Wegen kann ich dann nochmal eben die Ziele definieren. Ähm, zum Beispiel mein Ziel ist nächstes Jahr das erste Objekt aufzubauen. Mein Ziel ist nächstes Jahr, äh, ja, sich ein bisschen gesünder zu ernähren. Mein Ziel ist nächstes Jahr äh, umzuziehen in eine Wohnung, die größer ist. Whatever. Ähm, weil zum Beispiel deine Lebensvision ist, ein luxuriöses und erfolgreiches Leben zu leben, dann ist es nochmal was anderes, wenn ich sage, ich bin Minimalist. Also da habe ich dann auch nochmal andere Punkte dahinter. Also ich glaube, im ersten Schritt darf man sich immer fragen, wer ist man und wo möchte man hin und wie möchte man leben und da dann einfach die verschiedenen Teilbereiche rausbrechen Du hast ja nicht nur Business in deinem Leben, das ist auch Familie, Freunde, dein Lifestyle, deine Gesundheit und so weiter und so fort, was ja die unterschiedlichen Wege darstellt und dann darunter einfach die verschiedenen Ziele und dann komme ich dahin, wo ich hin will. Und das ist ja die Frage, wie komme ich dahin? Ja, das
1: hast du jetzt schon ganz gut erklärt, so dass man eben sich überlegt, wo sehe ich mich in fünf bis zehn Jahren, also wo möchte ich de facto hin in meinem Leben? Und wenn jetzt vielleicht Leute unter euch sind, die das schwierig finden zu definieren oder zu visualisieren vor dem inneren Auge, dann kann man auch, es ist vielleicht nicht der optimale Ausgangspunkt, aber vieles fängt nun mal auch so an, dass man sich fragt, womit bin ich aktuell nicht glücklich, also nicht zufrieden? Was möchte ich in der Zukunft nicht mehr haben? Und bei mir war es ja damals auch so, ich wusste, ich will nicht in meinem 9-to-5-Job bleiben. Das sehe ich mich nicht für den Rest meines Lebens oder für die Zukunft. Und dann habe ich eben überlegt, wie ich diese Situation ändern kann und wie ich da rauskomme. Auch das kann der Ausgangspunkt sein. Und das kann nun mal eben auch helfen zu sagen, ja, wo möchte ich hin, was sind meine Ziele? Und wenn du dann sagst, ich bin unglücklich in meinem 9-to-5-Job, könnte ein Ziel lauten, entweder ich will nächstes Jahr 2024 einen neuen Job finden, weil mir vielleicht einmal die Tätigkeit keinen Spaß macht, oder ich will de facto ein Business aufbauen oder eine Selbstständigkeit erstmal aufbauen, ja, das sind zwei unterschiedliche Dinge, um eben dann frei zu werden. Und aus diesem Ausgangspunkt kannst du das Ganze auch betrachten.
0: Genau, also ich glaube, da wird es auch noch mehr Lösungen geben. Zum Beispiel, ich studiere nochmal oder ähm, ich werde ein Jahr ein Gap machen, dass ich da einfach nochmal am Rumreisen bin und mich da finden kann. Es gibt ja so, so viele Lösungen ähm, zu dem Problem, das man vielleicht aktuell hat. Aber es kommt darauf an, wie du damit umgehst. Genau. Und dass du dich diesem Problem oder dieser Herausforderung auch stellst und dann sagst, hey, das und das ändere ich.
1: Es gibt viele Möglichkeiten, gutes Stichwort, aber bitte lass dich nicht verwirren von zu vielen Möglichkeiten. Versuch das zu entscheiden einfach, wonach dir jetzt ist, wo du sagst, da siehst du dich am ehesten, aber nicht zu lang rum. Ja, voll. Weil die Zeit wird am Ende des Tages nur verschwendet, du kommst nicht weiter und ja, viele Optionen zu haben ist gut, aber am Ende des Tages musst du auch Optionen wählen und umsetzen, sonst bringen sie dir gar nichts.
0: Ich denke, die Kunst ist so, alle Optionen auf den Tisch zu legen und dann sich zu entscheiden und den Fokus auf diese Entscheidung zu halten. Ja. Weil dieses Hin- und Herspringen, das bringt gar nichts, da kommt man nicht weiter. Ich denke, es ist notwendig, dass man wirklich alle Optionen kennt und dann bewusst wählt und dann auch dort bewusst bleibt bei dieser Entscheidung und dann bist du auf dem richtigen Weg und dann hast du auch, sage ich mal, schon einen sehr großen Schritt gemacht.
1: Richtig. Oder, das ist auch eine Variante, die ich ganz gerne mache, ich gehe essen ganz gerne Und dann will ich immer was Neues ausprobieren, weil ich weiß, okay, das könnte mir auch schmecken und ich probiere nun mal gerne neue Dinge aus und ich hasse es immer das gleiche zu essen. Also sage ich, okay, ich probiere heute diese Option, auch wenn ich nicht genau weiß, ob es mir wirklich schmecken wird. Natürlich kam es schon mal vor, dass es mir nicht geschmeckt hat und ich gesagt habe, okay, das werde ich definitiv nicht nochmal machen. Aber dann wusste ich wenigstens, wie ich darüber empfinde und ich wusste, nächstes Mal mache ich das nicht mehr. Natürlich ist das jetzt ein bananes Beispiel, aber im Business kann ich natürlich trotzdem auch sagen oder eben in meinem Leben generell, wenn ich nun mal was ändern will, dann muss ich neue Dinge ausprobieren, um überhaupt dahin zu kommen zu wissen, was mir Spaß macht und wo ich mich sehe. Ja, ansonsten wirst du de facto ja nichts, ja, ansonsten wirst du de facto ja nicht weiterkommen.
0: Genau. Nee, also ich würde sagen, wir haben alle Ziele und wenn du noch nicht deine Ziele kennst für das neue Jahr, dann mach dir jetzt noch mal in den letzten Stunden des alten Jahres Gedanken dazu, damit du dann im neuen Jahr voll durchstarten kannst und deine Ziele erreichst und somit einen Schritt weiter bist zu deiner großen Lebensvision. Deshalb, wir freuen uns, wenn wir uns nächstes Jahr wieder hören und sehen zu neuen Folgen rund um das Thema Kurzzeitvermietung, weil wir werden im nächsten Jahr nochmal einiges an Kurzzeitvermietungsthemen oben drauflegen, aber auch allgemein zum Thema Businessaufbau. Und deshalb freuen wir uns, wenn du da dabei bist.
1: Ganz genau. Ich wünsche euch auf jeden Fall einen super guten Rutsch, einen geilen Abend und äh, ja einfach die Möglichkeit, wirklich nochmal zu überlegen, was ihr vielleicht für nächstes Jahr wirklich möchtet und dann auch natürlich die Kraft und Energie, das umzusetzen. Einen guten Rutsch, Happy New Year und äh, bis im neuen Jahr.
0: Bis dahin, macht's gut, kommt gut rein.